0: Bisa! Belajar Islam dan Bahasa Arab Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pertemuan pertama kali ini Insyaallah kita akan membahas tentang Pengantar ilmu bahasa Arab Ilmu bahasa Arab memiliki beberapa cabang ilmu Di antaranya adalah ilmu nahwu Ilmu sorof Ilmu mantik Ilmu balahuh Ilmu arud Dan ilmu lainnya Namun di antara banyak cabang ilmu bahasa Arab Ada dua ilmu yang harus dikuasai oleh pemula Yakni ilmu nahwu Dan ilmu sorof Dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof Insya Allah kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab yang benar Sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab Adapun ilmu-ilmu lainnya Seperti ilmu mantik, ilmu balahoh dan ilmu arud Sudah tidak lagi membicarakan cara membuat kalimat yang benar dalam bahasa Arab Tetapi sudah sampai pada cara membuat kalimat dengan indah Baik susunannya maupun maknanya Jadi, sebagai pemula, kita wajib untuk menguasai ilmu Nahwu dan ilmu Sorof. Pada dasarnya, ilmu Sorof adalah bagian dari ilmu Nahwu. Lalu apa perbedaan ilmu Nahwu dan ilmu Sorof? Ilmu Nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu Sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu sorof itu menyediakan kata-katanya Sedangkan ilmu nahwu itu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar Termasuk di dalamnya cara memberi harokat yang benar Karena di dalam bahasa Arab, perbedaan harokat juga bisa menyebabkan perbedaan makna Nah, agar kita bisa memahami perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof Silahkan dibuka diktat ilmu sorof untuk pemula pada halaman 1 Di sana kita bisa mengambil contoh kalimat Jalasa Zaidun yang memiliki arti Zaid telah duduk. Jika kita melihat kalimat ini, maka kita bisa melihat peran ilmu sorov dan peran ilmu nahwu dalam susunannya. Yang pertama adalah kata Jalasa. Ada alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah Jalasa. Dan ada pula alasan kenapa Zaid di sini memiliki harokat Domatain sehingga menjadi Jalasa Zaidun. Bukan Jalasa Zaidan ataupun Jalasa Zaidin. Kemudian yang kedua ada alasan kenapa kata Jalasa lebih didahulukan daripada kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah Jalasa Zaidun, bukan Zaidun Jalasa. Nah yang kita bahas ini adalah ilmu Nahwu. Karena kita mempelajari susunan kata dalam suatu kalimat. Adapun peranan ilmu sorof dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri itu memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang memiliki arti saya telah duduk. Kemudian jalasta yang memiliki arti kamu telah duduk dan bentuk yang lainnya. Sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu suraf. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan kata alhamdu. Di dalam Al-Quran, kadang kita menjumpai kata alhamdu, yakni pada Al-Fatihah. Kita perhatikan bahwasanya alhamd di sini kita baca dengan domah. Namun di kesempatan lainnya kita sering mendengar para khatib membuka khutbahnya dengan membaca innal hamdalillah. Kita perhatikan alhamd pada kalimat khutbah pembuka ini dibaca dengan harokat fathah, bukan domah sebagaimana di Al-Fatihah. Kemudian di lain kesempatan kita melihat seorang ulama Imam Al-Bekuni pengarang kitab hadis Beliau membuka kitabnya dengan mengatakan Abda'u Bilhamdi Ia membaca kata Alhamd dengan kasrah Nah perbedaan penyebutan harokat dari Alhamdu, Alhamda dan Alhamdi Pada tiga contoh yang sudah saya jelaskan tadi Dibahas dalam ilmu nahwu Karena dalam ilmu nahwu harokat itu sangatlah penting Bahkan perbedaan harokat bisa menyebabkan perbedaan makna. Contohnya misalkan kita menggunakan kata doroba, yang memiliki arti memukul. Jika kita menyusun kalimat doroba zaidun bakron maka maknanya adalah zaid memukul bakar. Akan tetapi bila kita membacanya sebagai doroba zaidan bakar, maka maknanya adalah bakar memukul zaid. Perhatikan, bahwa perbedaan harokat di sini bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Ini semua insya Allah akan dibahas dalam ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengaplikasian ilmu sorof. Kita masih menggunakan kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Dan semua kata ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada al-fatihah. Kita membaca Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari Alhamdulillah. Kemudian nama rasul kita, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Ada unsur ha, mim dan dal yang artinya orang yang dipuji atau terpuji. Kemudian Rasulullah juga dinamai dengan Ahmad. Juga ada unsur ha, mim dan dal pada kata tersebut. Dan kata Ahmad ini maknanya adalah orang yang paling terpuji. Kemudian nama-nama islami yang sering digunakan oleh kaum muslimin seperti hamid yang maknanya adalah orang yang memuji, mahmud yang artinya orang yang dipuji, dan ada pula yang bernama hamdi yang maknanya adalah pujianku. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Kita bisa melihat bahwa untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan inilah yang dibahas di dalam ilmu sorov. Kesimpulannya, ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat, baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu sorov adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahu dan ilmu sorof sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat. Karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik, kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik, kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami lautan ilmu yang luas dari para ulama yang kita jumpai pada kitab-kitab mereka, kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Jadi benarlah perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwa annahu aula awalan ay kalamu dunahu la Ilmu nahwu yang mencakup ilmu shorof adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena perkataan Allah dalam Al-Qur'an, perkataan Rasulullah dalam hadis, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita mempelajari ilmu Nahu dan ilmu shorof. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu syaraf Demikian pelajaran kita yang pertama Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh